Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando Bienvenidos a Capital Radio a una edición más de Constitucionalmente Hablando Nos encontramos transmitiendo desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal A unos pasos de la Asamblea Constituyente que se encuentra en Jicotenca Les saluda Luis Velázquez y como siempre estoy con mi compañero Alberto Cuenca Quien tiene los detalles sobre este día complicado de negociaciones al interior de la Comisión de Reglamento, pero que ya perfilan algunos acuerdos de fondo. Así es, Luis, amigos, buenas noches, amigos de Constitucionalmente Hablando. Como lo comentas, hoy fue una sesión de mucho detalle fino, de mucho acuerdo eh, a detalle sobre lo, cómo, la forma en la que va a operar la Asamblea Constituyente, sobre todo en la forma en la que dictaminarán el, el, la iniciativa cómo quedará el dictamen general de la misma. Esto requiere demasiada técnica legislativa para que cuando se lleve, llegue el documento a, al pleno de la Asamblea Constituyente, no haya dudas sobre cómo deben participar los legisladores en la discusión. Es decir, va a haber una fundamentación del dictamen en la tribuna, va a haber oradores en pro y en contra, eh, cuántos de ellos, cuántos minutos van a poder hablar eh, lo que hubo un acuerdo un primer acuerdo a riesgo de que mañana pueda caerse porque eso está venido ocurriendo, uh, sucediendo en estos días, de que hay un acuerdo un día eh, sobre no sé, integración de comisiones cuántas serán o cuántos diputados las podrán integrar y, y al día siguiente ese acuerdo ya se cayó por lo pronto hoy el acuerdo que, que se logra es que en, en el pleno de la Asamblea Constituyente se va a discutir el dictamen de la Constitución y se va a discutir artículo por artículo, lo que augura una sesión muy larga de muchos días de trabajo exhaustiva, fatigosa, porque tan solo la iniciativa del jefe de gobierno, la que remitió a la Asamblea Constituyente, trae 67 artículos más 21 artículos transitorios, o sea, en, en total 88 y de esos 88, uno por uno se va a ir discutiendo. Además, los que eh, se agreguen, los que se adicionen por iniciativas que presenten eh, los propios asambleístas constituyentes que van a tener esa potestad. Pero vayamos con Mauricio Tabe, constituyente del PAN, quien nos platica cómo fue el acuerdo de esta discusión artículo por artículo del dictamen. La discusión ahora fue la votación en el Pleno y la insistencia y el mayor consenso hasta ahorita es que se vote artículo por artículo la Constitución en el Pleno. No, no, claro, va a, haber, no, no, va a haber una discusión en comisiones, va a haber un dictamen, etcétera, pero el proceso de votación eh, sea eh, artículo por artículo en el Pleno. Y no como tradicionalmente se hace, que es una votación en lo general y las reservas en lo particular, sino vamos artículo por artículo armando la Constitución con el mayor consenso posible, que esa es, el, es la propuesta que trae el, el PAN. Es la voz de Mauricio Tabe, constituyente del PAN, que integra esta comisión de reglamento, donde nos plantea un, un, un acuerdo de fondo, un acuerdo de fondo porque determinar ya que la votación será artículo por artículo, que me suena muy a voto por voto de Morena, ¿no? que, que en realidad va a ser algo así, porque rompen con esta lógica parlamentaria de que se pueda votar en lo general 
y luego en lo particular, y entonces dicen, bueno, ya para no hacerle al cuento, ¿no? para no estar en esta lógica de que Morena, como lo aplica en todos los congresos, de que llega y se reserva todo el articulado, esta vez deciden hacer algo más inteligente y decir, a ver, desde cero arrancamos, uno por uno, pero eh, si esto ya augura una eh, sesión extensa, maratónica, que por lo menos si lo hicieran de corrido tendrían que sacar yo creo que por lo menos 48 horas de trabajo y, y si no lo logran así porque creo que no habría condiciones para tenerlos trabajando tanto tiempo, sobre todo considerando que están los decanos ¿no? Sí. y no, no, no sería lo más justo para ellos tenerlos 48 horas ahí eh, discutiendo y debatiendo artículo por artículo y creo que abrirá algunos recesos y eso pinta como para que por lo menos se avienten una semana, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, eh, así es y como lo comentas, eh, tam también es una estrategia como para acotarle a Morena esta estrategia de desgaste, ¿no? Eh, las comisiones, eh, bueno, en eso todavía no hay un acuerdo definido, las comisiones, las que sean ocho o nueve, van a generar cada una un dictamen. Este dictamen, lo que están analizando ahorita en la comisión del reglamento, es si se va a sumar a un, a un, se va a congregar un solo texto. Va a haber un dictamen general de las ocho comisiones o cada comisión va a presentar su propio dictamen. Eso es ahorita en lo que están eh, los jaloneos. Pero definitivamente, al llevar todo esto a, al pleno, Evitas que en las comisiones sea, haya una estrategia de desgaste, de hacer reservas de los artículos, que como decías, se reservan todo el dictamen y entonces se da una discusión de cada una de las reservas, que cada uno de los 22 constituyentes de Morena se reserve eh, por su cuenta el dictamen, que haya... 22 asambleístas que se reservaron en su totalidad el documento llevarían una discusión muchísimo más larga y además tienen el tiempo encima porque eh, los artículos transitorios de la reforma política de la ciudad están incluidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos establecen que a más tardar el 31 de enero debe haber eh, ya un decreto de constitución entonces no pueden estar entrampados eh, y perdidos en una estrategia de desgaste tienen que sacarlo esto en los siguientes meses, no pueden eh, y de alguna manera tienen que encontrar la fórmula para agilizar esto Hoy me encontré en el pleno de esta asamblea legislativa al presidente del Instituto de Acceso a la Información al comisionado Mucio Hernández y compartía esa misma duda que tú tienes, esa misma preocupación de que el proyecto de constitución lo ve muy rasurado, ¿no? muy acotado en, el, en cuanto a muchos términos derechos, pero también ve muy poco tiempo para que la Asamblea Constituyente pueda debatirlos de manera seria y más con este antecedente que ya tenemos de que eh, para sacar un artículo tardan días y luego lo vuelven a, a, a modificar o a someter a cambios porque creo yo que lo que está, está afectando este ánimo del constituyente es que quieren sacar todo por consenso cuando en realidad es muy complicado que se pueda lograr ese consenso y eso está evitando que haya una mayoría ¿no? por este temor de que Morena los señale como el pacto por México y que son esa mayoría o esa planadora eh, eh, están como que queriendo ser muy condescendientes pero en una fórmula que tampoco da resultados porque no puedes estar eh, aprobando ahorita algo y mañana tirándolo otra vez y volviéndolo a someter a discusión como 
es el tema que tenemos que empezar a analizar ahorita, que es eh, esta integración de la mesa, diver mesa divertida, eh, que, que así le llaman, la mesa directiva, y también esta mesa de acuerdos, que tampoco eh, eh, hay consenso entre si le van a llamar mesa de acuerdos, o solo la junta de acuerdos, o el espacio de acuerdos, o no saben cómo, pero eh, está la discusión si tendría que haber un voto ponderado, eh, quién la presidiría y sobre todo eh, lo que sí ya se perfila un poco más claro es que habrá grupos parlamentarios de cinco personas y eso ya perfila movimientos para tener una composición distinta de grupos parlamentarios. ¿no? Pues quién sabe, porque todavía no hay definición sobre si van a ser cinco los eh, legisladores que deben integrar un grupo parlamentario como mínimo o si deben ser tres. Todavía están en ese jaloneo y en muchos más. Mañana miércoles se cumple una semana de que se integró esta comisión redactora de, del reglamento de la Asamblea Constituyente y nos decía Mauricio Tabe que hasta hoy en la mañana él calculaba que solo tenían 30% de avance en la integración de ese reglamento. Eh, hay muchos temas que tienen encorchetados, como tú mencionabas, eh, la mesa directiva, cómo va a quedar integrada, eh, eh, cuántos... Eh, comisiones habrá, quién las presidirá y este asunto de los el número mínimo de legisladores que deben integrar un grupo parlamentario. Por supuesto, a eh, partidos con una representación pequeña como Encuentro Social, como Movimiento Ciudadano, como Nueva Alianza y como el Partido Verde, pues les interesa que sean como mínimo tres los legisladores que puedan integrar un grupo parlamentario y sobre esto platicamos hoy en la mañana con Alejandro Bustos él es eh, constituyente por el Partido Verde eh, vamos a escuchar lo que comentó nos interesa mucho estar como expresión política claramente definida para llevar esos temas de manera puntual que son los que nos mandató eh, la ciudadanía si, fuera así, si los grupos quedaran de cinco Hemos eh, platicado con diferentes grupos, hemos platicado obviamente con los, eh, con los partidos políticos que como nosotros tenemos eh, eh, participaciones eh, eh, cercanas, como, eh, que somos tres diputados de cada una de estas fuerzas, hemos platicado con ellos, evidentemente hay una clara identificación con, con el PRI, también con quienes hemos tenido en el pasado experiencias incluso de gobierno y desde luego que hay coincidencias que estaríamos considerando eh, eh, con qué grupo parlamentario podríamos formar una, una fuerza política. Es la opinión de Alejandro Bustos para Constitucionalmente Hablando, donde él explica esta, o este interés de que se pudieran respetar los grupos parlamentarios como llegaron que sería lógico porque sería respetar también eh, el voto del electorado y no por este acuerdo de un, una mayoría de grupos, generar grupos parlamentarios a partir de cinco quedaría pie a prácticamente eliminar a la chiquillada. Estamos hablando de que de los nueve partidos que están representados estarías dejando a cuatro fuera prácticamente de, de la jugada, estarías solo privilegiando PRI, PAN, PR de Morena y los demás quedarían ante la indefensión y obligados prácticamente a tener que conformarse en una alianza para, en todo caso, tener participación dentro de las comisiones o del manejo de la eh, mesa de, de la Asamblea Constituyente, porque hay que explicarle al auditorio que este detalle que pareciera menor es de mucha relevancia, porque el no tener un grupo parlamentario que te respalde te deja prácticamente fuera de cualquier toma de decisiones. 
Eh, entonces, eh, no tienes participación en la mesa directiva, no puedes participar en comisiones y prácticamente estarías diciendo que tu participación aquí sería testimonial, ¿no Alberto? Sí, así es, se juegan muchos intereses eh, eh, en esta integración de grupos parlamentarios, no es menor que los eh, legisladores, sobre todo de bancadas pequeñas, pues busquen mantener una identidad partidaria, identidad ideológica. Digo, el, el Partido Verde no se ha distinguido mucho por esa identidad y el mismo Alejandro Bustos ha reconocido que, pues bueno, si no se logra que sea como mínimo tres los legisladores que integren un grupo parlamentario y los obliguen a que sean hasta cinco como mínimo, pues ellos se van con el PRI, vaya, sería es una, que sí, sí, muy, sí, este, no lo han hecho antes, sería una alianza histórica, sí, 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 ideológicamente van a perderse, pero bueno, este, esos son los juegos que se están dando aquí en, en la Asamblea Constituyente, el, platicábamos también en la mañana con Julio César Moreno, él es constituyente del PRD, y él decía que pues no se valía que partidos pequeños, tuvieran una representación y un poder específico eh, similar en la toma de decisiones a bancadas más grandes como la del PRD o la de Morena, que, que tienen más de 20 legisladores. Decía, bueno, en la mesa directiva o en una mesa de acuerdos que pudiera haber, pues el voto del Partido Verde no puede ser el mismo, eh, no puede tener el mismo peso que el voto del PRD. Es ahí cuando él mencionaba que debe existir un voto ponderado, ¿no? Que, que, que no pesen lo mismo en las decisiones este, los votos de ambos partidos. Lo que también nos comentaba Julio César Moreno eh, y a nivel de queja un tanto molesto es la actitud del partido Morena al momento de llegar a la mesa de la comisión de reglamento, porque él comentaba y lo, yo lo dije curiosamente hace rato, que en la mañana puede haber un acuerdo que en la tarde se convierta en un desacuerdo. Y él está eh, él nos platicaba que a eso ha estado jugando Morena. En la mañana Morena dice estar de acuerdo con algo, pero en la tarde ya llega con una posición de que hasta una coma no le gustó, eh, rechaza todo lo que se discutió al inicio. Y él le apuesta a que en su momento, cuando el 30, a más tardar el 30 de septiembre, el Pleno tenga que aprobar eh, este esta propuesta de reglamento morena se va a reservar todo. Pero vamos a escuchar cómo nos lo comentó a nivel de queja y molesto Julio César Moreno. Y finalmente los conocemos, aunque saquemos el acuerdo, al final de cuentas en el pleno se van a reservar todo y van a querer modificar todo. Sabemos que lo que les da a ellos este, es el show, es la, el, el, el quedar como los que eh, querían otro tipo de, de, de reglamento. Yo creo que aquí tenemos que apostarle al consenso. Esta es una reforma, y, en, en, perdón, este reglamento y la Constitución, todo debe de ser por mayoría calificada, dos terceras partes. Entonces, pues debemos de apostarle al consenso de los grupos mayoritarios, incluir a los grupos pequeños, pero no en un ánimo protagonista como lo hace Morena encorchetando todo, porque si no, nunca vamos a acabar con el reglamento. Muy bien, esa es la la interpretación que le da a estos acuerdos que se están logrando y estos desacuerdos que se están viviendo al interior de la Comisión de Reglamento a Julio César Moreno, constituyente del PRD, ya lo escuchamos un poco harto, cansado de estos días de negociación donde pactan algo y Morena en el Pleno se los eh, echa abajo y se vuelve a dar una votación de varias horas para llegar eh, quizá al mismo punto porque así ha pasado también en este debate de los cachirules, que al final de cuentas quedó como que los cachirules ahí siguen y seguirán, 
y, y solo fue este eh, dar un debate, una discusión de privilegiar a Morena para que tuviera integración de dos personas y al final vuelven a reventar el acuerdo. Y lo mismo creo que sucederá cuando les digan qué presidencias de comisiones van a tener y no estarán de acuerdo o tampoco en la mesa directiva. Y en fin, es creo un poco más el tema de entender eh, que independientemente de la votación que haya habido en la elección, se tiene que aprender a hacer política dentro del de órgano una vez ya con todos los actores, con todas las piezas del juego, porque las mayorías se conforman en un órgano legislativo conforme se van dando y no conforme se votó en la elección. En todo caso hubieran tenido una mayoría absoluta y eso sí les daría derecho a tomar todas las decisiones que ellos están pensando. Sí, eh, platicábamos sobre esto con Julio César Moreno y justo cuando él estaba hablando, terminando de hablar con los reporteros, eh, para mala suerte de él, atrasito venía Patricia Ruiz Anchondo, que escuchó todo lo que él dijo y pues de inmediato entró a, a, al quite eh, las declaraciones que hizo su ex compañero de partido y curiosamente esta fue la forma en la que Patricia Ruiz Anchondo respondió a la queja y molestia de Julio César Moreno. Como todo, como todo, siempre quieren mayoritear y siempre quieren eh, tener más posiciones en el constituyente cuando ellos son una franca minoría, no estamos de acuerdo. Muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, pero ya pasaron porque nos echaron la planadora. Claro que no, claro que no, no son pretextos, son cuestiones de fondo, nos querían quitar el derecho a la tribuna como diputados constituyentes, obviamente teníamos que defender ese, ese y otros derechos más. Nos querían quitar el derecho a la tribuna, que los diputados constituyentes pudiéramos hablar desde la tribuna y desde luego eso entrampó la discusión. La voz de Patricia Ruiz Anchondo un tanto molesta por lo que ella llama estas aplanadoras que no son aplanadoras de un partido, hay que aclararlo, son unas aplanadoras que se conforman más bien como mayorías de tres partidos que logran un acuerdo y también esta chiquillada, ¿no? Y más bien eh, pasan por encima de alguna opinión de Morena, pero bueno, ya para entrar a esta recta final de constitucionalmente hablando, tú nos tienes el detalle de que por fin ya hay 100 legisladores, o sea, casi a 15 días de haber arrancado esta asamblea constituyente, se conforma y logramos tener ya los 100 constituyentes. ¿Quién es el nuevo integrante, Alberto, y qué implicación, qué impacto va a tener esto en el juego de las fuerzas? El, es una diputada del PRI, se llama Gloria Hernández Madrid. Eh, para poner en contexto a nuestros amigos de Constitucionalmente Hablando, en la Cámara de Diputados fal hacía falta una designación de los 14 diputados que le correspondían a la Cámara Baja, solo había nombrado a 13, faltaba uno. Ese último eh, era una posición que le correspondía a Morena, pero como Morena está en contra de las designaciones, eh, ellos no quisieron nombrar a alguien en esa posición. Entonces, en, en este juego de porcentajes de mayorías que existen en San Lázaro, la posición se la queda el PRI y con esto el revolucionario institucional llegaría a un número de 22 constituyentes si se suman los seis que designó de manera directa el presidente Enrique Peña Nieto. 22 constituyentes es el mismo número que tiene Morena en la Asamblea Constituyente. Entonces ahí se van a equiparar mucho las fuerzas 
eh, y pues realmente Morena va a estar en desventaja porque si son 22 asambleístas constituyentes del PRI más su aliado natural que es el Partido Verde que como nos comentaba Alejandro Bustos pues se, se daría esta alianza entonces ya llegan a 25 constituyentes esta coalición PRI eh, Partido Verde y como hemos visto en otras en, en discusiones en el Congreso de la Unión de temas diversos eh, también ha jalado con esta con esta coalición pues eh, Nueva Alianza, en su momento Encuentro Social, entonces ahí eh, el PRI como que está juntando más números que al momento de la votación en el Pleno le podrían favorecer. Ahí están eh, los números, el impacto, la implicación que tendría eh, un ajuste menor, fíjate, eh, también un cálculo de Morena, que ellos lo hacen más por un asunto de deslegitimar este constituyente diciendo no designamos eh, uno, pero ya vemos que el perder uno les cambia mucho la correlación de fuerzas, ya no son el, el grupo mayoritario, como ellos alegan, el grupo mayoritario en este caso sería el PRD, que tiene a sus 29 legisladores sumando sus eh, alianzas con el, los designados del jefe de gobierno, pasaría el PRI a un segundo lugar con estas 25 posiciones de la alianza PRI-Verde, incluso con la posibilidad de que pudieran sumar a Cuadri y los otros dos de Nueva Alianza, que también han estado eh, como que en esa lógica de poder participar, y estaríamos entonces ya en, en una bancada todavía más robusta del PRI, con 28 legisladores, y prácticamente Morena se iría a la tercera fuerza en este, en este espacio constituyente, y eso tendrá su impacto en, en, en las discusiones que se den al interior de comisiones, también al interior del reparto de las, de las presidencias, de las mesas directivas, porque si ya se van a esa lógica de porcentajes, pues no estaría, estaría más en condiciones el PRI de pedir un par de presidencias, que eh, el partido Morena, lo cual eh, no se antoja algo sencillo porque esto implicaría eh, un, un nuevo pleito al interior de la Asamblea Constituyente. Sí, y entramparse en una discusión, en una nueva discusión sobre acuerdos que quizá ya hayan en su momento planchado, ¿no? O sea, si va a haber ocho o nueve comisiones, pero el PRI con esta mayoría virtual que comienza a tener incide en la forma en la que se construyen este, los órganos de discusión al interior de la Asamblea Constituyente, pues le, le, se agandallan a Morena y entonces eso va a tirar muchos acuerdos y vamos a empantanarnos y vamos a iniciar de cero y las discusiones en tribuna se van a volver pleitos casi casi callejeros, eh, tomas de tribuna por parte de Morena, en fin, un escenario que no se antoja para nada, este, muy bueno. Así es, porque además lo que se esperaría es que hubiera una definición de una constitución por consenso, que fuera una mayoría la razón la que se impusiera y no nada más eh, un grupo por consigna. Esperemos que este juego democrático genere contrapesos y también que cada partido defienda su ideología, defienda su visión y lo que representan ante el electorado y no sea nada más como eh, un espacio donde vengan pensando más en intereses político-electorales, fijando una agenda y dejen de lado este tema tan importante que va a ser la, la constitución de la Ciudad de México donde tiene que haber una visión plural e integral para eh, cambiar y mejorar la calidad de vida de todos los capitalinos 
por el resto de los años, porque además se ve que va a ser una constitución que no se va a poder reformar fácilmente. Pero bueno, así es como llegamos a una edición más de Constitucionalmente Hablando. Mañana estaremos aquí eh, informándoles a detalle todo lo que suceda. Ya quedamos como en cuenta regresiva prácticamente para que puedan convocar ellos al pleno el próximo viernes. Entonces, estamos a unas horas de que se viva quizá la primera aplanadora en la Asamblea Constituyente. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente Capital MX, periodismo, periodismo sin, sin fines, fines de lucro. De lucro.